造价值的声音。B Radio。学习提升价值，知识改变命运，与时俱进，传播餐饮业进步的观念。各位听众朋友，大家好，我是主持人 Forest， 特别感谢大家持续收听我们的节目，还有留守我们的频道哦。那我们今天呢要来聊的主题啊，就是在这个疫情之后呢，大家很多人都进入这个餐饮业，当然也是因为餐饮业有很多不同的这些呃过去的一些品牌啊、连锁啊，他们都选择结束营业，又或者很多老字号也都结束营业，所以呢，这整个市场啊，有一些品牌、有一些品类就重新的试出这个。呃，市场或者空间，然后呢，在这样的情况底下，当然就很多的这些品牌加盟。所以，为什么会有那么多人选择加盟呢？第一个，当然他们没有餐饮业的经验，所以有很多的餐饮小白选择加盟。第二个，当然就是大家不用再去思考说，哎，我要做些什么样的这个呃。调整或者我要怎样再自创品牌，那么麻烦，花那么多时间，然后还要想这个制造这个组的要该要怎样组，营销要怎么做，全部呢都有这些加盟总部帮你已经思考好了。所以在这个疫情之后啊，就有很多人重新选择加盟餐饮业这个生意。那在这个二零二三年呢，那基本上在这个。呃，三月的时候呢，会在上海有一场品牌峰会，叫做“什么值得加盟”。不光只是我们马来西亚，而在中国啊、台湾啊等等的这些呢，都有很多人进入餐饮业哦。也因为有一大票的人在疫情当中失业啊，而中国现在也才刚刚解禁跟解放嘛。那在台湾呢，则是在前阵子，而我们马来西亚在二零二二年的这个年头就已经是全面解放了。那当然，我们选择这个餐饮品牌加盟啊，很多时候会有一些考量，什么样的考量？然后背后的。底层逻辑又是什么呢？所以今天我们要跟大家一起来探讨，我们要怎样去选择这些呃加盟，然后加盟加的到底又是些什么、啊？所以在呃这个疫情的到来之前啊，就是很多一些创业者，他们可能是呃餐饮的小白。刚投入餐饮业创业的，当然他们就选择加盟的方式。在中国就有一大票这样子的人，在马来西亚也有一大票这样子的人哦，也包括我们之前自己做的这个呃台湾餐的这些加盟，也有很多人选择进来哦。所以呢，当然主要进入的有三大领域在加盟。部分从这个餐饮啊，还有包括教育啊，还有一些是属于这种呃呃，我们叫做 FMCG 产品产品的，对它可能不一定是这个餐饮，但是它可能是这种所谓比较偏向零售的，呃，比如像是这个呃手机的这些周边的配件产品啊等等的。那当然在餐饮里面。加盟的当然是首选，那当然这个占比呢也高达整三十多到四十 percent 哦，这个是根据国家统计局的数据啊，所以当然
我们就可以看到有很多的这些新餐饮人加速了进场啊，所以就有很多这种小白进场，他们可能是从科技产业来的，或者是呃在疫情当中，他们原本是做这个活动，做活动，然后不能够呃继续营业的，或者是这个做旅游的导游啊等等的，那这些呢人呢，反而就是怎样进到餐饮业来，他们可以说是跨界打劫。可是啊，跨界打劫的人怎么样？他们当然有其他的专长啊，他们其他专长用在餐饮业，哎，有时候是有过之而无不及的。也就是说，可能是他们的这种专长用来做餐饮是更好的。比如像我有一位朋友，他原本是做这个活动的，做 event 的。那当然做 event 的时候呢，他就特别重视这些呃 decoration 这些呃装饰装潢。所以啊，他在这种选择他店面的时候，他店面的整个空间感啊，到他的整个设计都非常的吸引人。因为啊，他在做活动的时候，他帮这种各大购物中心举办活动，那一种节庆的时候呢，他们的大厅中央都要装潢嘛，然后呢，这种 decoration。嗯，这种装饰啊，基本上都是要非常吸引人的，像圣诞节、新年也都是非常吸引人的，所以他就接了这样子的这种工作。然后呢，当然他的任务就是要把这个呃购物中心变成一个打卡中心，让大家前来，为了这个装饰，为了这个呃节庆的呃设备，然后设计设计这些，然后来拍照打卡。所以啊，你换个角度，他的能力。平行转移到餐饮业是不是很好用？当然好用啊！它的这种设计基本上呢，也不需要经过什么设计师，他自己本身就设计师了。不但省了装潢费啊，然后呢，他的这些呃，在进入餐饮业的时候，品牌也做得比别人好，而且，呃，他在这个。他在这个空间设计跟装潢上有下本钱，所以他后面行销费用反而少。为什么后面的行销费用反而少呢？因为他把空间做好了，变成一个 Instagramable 的空间，变成一个大家喜欢打卡拍照的空间，所以啊，变成大家就自动帮他宣传了。这难道不就是免费的行销吗？而且还有网红，甚至百万网红的流量等等的，甚至大家都还要来蹭热度。所以啊，当然这一家店叫做 Sugar Desert， 就是这个呃甜点店。到后来呢，旅游局甚至来参访啊，因为呢，他们特别的受这个马来有族同胞的欢迎哦，也不只是有族同胞的欢迎，华人、印度人啊等等的，大家都爱去。所以你看，一个好的空间。重不重要？非常重要。当然，这个话题有点扯远了。我们刚讲到的是餐饮小白进入餐饮业，他的能力平行转移啊、哦。所以在很多时候，我们可以看到，呃，在这个2022年第一季度的时候啊，这些餐饮企业注册就达到了非常高的比例哦，跟过去同比增长呢，超过了 10.5 个 percent。那不仅如此，虽然受到这个疫情的影响啊。可是这两年来啊，这个餐饮企业的注册，不管是小吃店还是到这种开店营业的，他们的公司注册都非常的高啊哦，跟过去同比都是有至少是四个 percent 到三十个 percent 都有的。所以我们可以看到，新餐饮人加入这个赛道，不仅是
不仅是呃有很多这种新的公司出现，餐饮小白也非常非常多，所以在餐饮的加盟者当中呢，就高达。将近八十 percent 的投资人其实是第一次接触这种所谓的餐饮业或者是餐饮加盟，所以我们可以通过这种统计来看呢，我们发现基本上大家如果没有餐饮经验的话，我他们是怎么选择要怎样加盟的？第一个当然就是先感性后理性。什么叫做先感性后理性？当然就是以自我喜欢为核心。什么叫自我喜欢？就是他喜欢的品类，他喜欢的品相。比如说，他喜欢这个咖啡，哎，他当然就加盟咖啡咖啡馆。又或者可能是他喜欢喝这个糖水，喝甜汤，他就加盟这个糖水糖水店。又或者他可能是喜欢做零售的，哎，很喜欢换手机的这种配件的，还是时常追。逐这种科技科技业的，哎，那当然他可能就加盟这种手机配件的产品店啊。所以你可以看到，大家都是先以什么为主？先以我喜欢为主。那当然，回到一个角度来看，这有没有不好？当然，我喜欢可以让你喜欢做的事情走得更远，因为你自己喜欢嘛，你原本就有热忱跟热情。如果你加盟的这个产品跟品类品相，又是受到市场欢迎的，这样子不是更好吗？对不对？所以，我们回到这个点来看，它其实是呃一个可以说是必要的前提。因为当你今天你是个餐饮小白的时候，你要凭什么来去判断说你要加盟什么品类来比较好呢？当然，你可以从一些餐饮品牌的数据，比如很多人加盟手摇店、手摇饮料店，又或者可能是他可能呃加盟这个像是。这种有餐点品类的，就比较重资产的，然后比较重运营的店。但是啊，很多人他们可能会害怕，因为第一次经营嘛。但是呢，他们加盟的时候，他们也是有很多的考虑。所以最多人选择跟考虑的第一个就是我喜欢，一定是要从他喜欢，他才会去研究，才会来看。然后才会来去加盟，才会来去做这件事情。所以很多餐饮小白呢，他们都是先从我喜欢这件事情来做加盟。好，那我们接下来呢，我们待会进入到第二个呃阶段的时候，在广告之后呢，我们会再回来一起探讨更多加盟到底在加什么的这个课题的部分哦。创造价值的声音。B Radio。Hello， 大家好，欢迎回到我们的直播间。那前面呢，我们提到了关于这个餐饮小白加盟啊，还有他们能力平行转移。而餐饮小白他们选择的这种品牌啊，加盟的品牌呢，当然最主要先以他自己喜欢作为核心。然后呢，当然还有另外什么因素呢？就是看广告，当然有很多广告，他们打得很猛，他们的力度也很大。然后呢，当然这种就更容易被曝光，也被人家选择。而且这有个优势啊，就是你在做广告的时候，别人会觉得说，哎，你其实是有在做曝光率的，是有在做这个呃品牌营销的。呃，像当然当大家当然会觉得说，哦，这是件好事嘛。然后第二个当然就是有熟人推荐。这个熟人啊，推荐的当然就比较可靠可信啊，因为是熟人嘛，对不对？你今天你放个风声出去说，说我有个
呃五六十万，然后呢我不懂要来干嘛，我就想加盟一些品牌。这个时候自然而然就会有很多人找上你啊，所以有钱不怕没地方花哦。这个当然就是会有很多熟人推荐你这个那个或者投资啊等等的。当然最后一个就是我最早前面讲的，就是我喜欢我喜欢。就先感性后理性嘛，啊，就呃，你因为你自己喜欢，所以有几个重点，当然就是看广告、熟人推荐，还有自己喜欢啊，所以依靠自己的体验跟认知啊，来去做这种呃加盟的选择。那当然，今天我们要去看一个好的项目。这个加盟的品牌那么多，然后五花八门，收费不同。你从路边摊的加盟，然后呢到这个店面的加盟都有那么多的这种哦，那么多的这种加盟啊。那我们要怎样去做好这些选择呢？那如果你是加盟高手，基本上像我有一个朋友，他在八升就加盟了这个四零鸡排，又加盟了这个 Juice Coffee， 他加盟的项目啊。基本上都是赚钱的，那他到底是如何选择的？那当然，我们今天要去判断一个加盟，呃，这个加盟的餐饮品牌，当然有一些要素是我们要去思考，或者是分析，或者是观察的。所以，我们来看一下好的这个加盟品牌，它的这种所谓的。它的盈利模型啊，有哪一些重点呢？这里呢，我们可以跟大家做一个分享，因为我们在过去呢，自己有在做加盟，然后呢，我们也有投资或者是加盟别人的店哦，所以在这过去呢，我们就有一些呃，当然有成功的，也有一些失败的，我们就归纳出了一些经验来跟大家做个分享啊，所以很多这些。呃，餐饮小白啊，他们就想说，哎，加盟一个市场需求很旺盛，嗯的，然后呢，竞争又少的项目 ，Hello， 真的有那么好的项目吗？事实上，你看到的，别人也看到，你想到的，别人其实也想到啊，我，所以很多人那时候就全部一窝蜂的加盟什么。珍珠奶茶，然后呢，在新山柔佛南部有一个地方叫猫 Austin 的地方，就有听说多达六到七十家奶茶店啊！天哪，光听你就觉得可怕，对不对？基本上要一个这个竞争少的项目，然后市场需求又旺盛的。嗯，真的是不多啦，也很少啦。所以在这样的情况底下呢，你就一定有个方法来去做判断。所以总体说，我们说一个好的盈利项目，它其实有三个重点可以来作为我们呃选择加盟的参考判断了。那当然，第一个是这个餐饮的赛道一定要大。怎样去判断所谓的餐饮的赛道的大还是小呢？当然。我们说，你如果是大海的话，你就会有什么才会养到一头大金鱼嘛？如果你在一条小河，或者是这个家里的鱼缸，你的要养一头这个蓝鲸可能吗？基本上不太可能哦。所以大的赛道就像太平洋，就像大海一样，它会出大品牌，比如火锅。现在目前火锅就是餐饮类第一大的品类啊。然后呢，还有包括像炸鸡这样子的这种品类，所以这种品类出了什么？出了海底捞，出了巴奴火锅，然后当然在马来西亚有一些本地的品牌，可是他们连锁店没有那么多，在台湾就有这个 Two P Sauce， 还有一些呃这种哦，我们过去呃看到的一些传统的火锅火锅店哦，然后呢，还有这个像
呃炸鸡的话，当然大家都很熟悉，麦当劳啊，还有这个肯德基啊等等这样子的品类，然后汉堡也是大的品类啊，比如你说 Ramly Burger。Ramly Burger 当然它是呃走供应链的模式，比如像这个汉堡，当然麦当劳也是汉堡，还有汉堡王啊，还有这些呃其他的这种汉堡品类等等的，像 Wendy 在国外还有这些品牌，还有 Jollibee 他们也是汉堡跟炸鸡品类的，所以我们可以看到这种大的赛道。它就必然会产生大的品类，所以啊，今天我觉得选择一个赛道，当然是我们要先去看安的。也就是说，你今天你要选择你你要选择你的这条鱼有多大？你养的是家里的那种观赏的小金鱼，还是蓝鲸这样子的金鱼？都是金鱼，为什么都？体型不一样，当然他们那个写法也不一样啦。一个是金色的金，一个是鱼，然后北京的加上北京的金哦，那个金鱼。所以呢，你可以看到你究竟是呃金色的金鱼还是那个蓝金的金鱼哦，这完全不同的。所以你要先选择一个大的品类，当然就会出大的品牌。当然第二个还有可能就是呃，它今天是有品类，可是没有品品牌的，比如像是。呃，这个这个所谓的麻辣香锅，它基本上是火锅赛道里面的细分领域的品牌。你可以说这种麻辣香锅还是它有分有汤跟干的嘛？然后呢，当然就是它是这个有人说它是有料的火锅，哇，这样这样讲的讲法也可以，因为反正就是你去夹了那些料，然后呢你再称重，或者是。呃，他们有不同的计价方式，然后他煮了再拿给你，所以就一碗汤这样子，呃，基本上就是，呃，吃他这个呃麻辣的汤底啦。所以呢，在这样的情况底下，他有可能就是比较多的是有品类，可是他品牌一直没有说做到很大之类之类的。尤其在马来西亚，我觉得，哎，这个品类它看似一直都有人在开，可是你要说有个巨头，好像还没有成型哦。当然，有一些可能是国外的进来的巨头哦，这些倒是有有的，比如像火锅，当然大家最熟悉的就是什么海底捞嘛，对不对？然后，所以在这样的情况底下，这种呃，它是有这个我们叫做是有品类，可是没有品牌的啊、呃，还有什么呢？像这个牙包鸡饭，我们常吃的就这个瓦包鸡饭啊。我记得在我们呃常经过的一家店，哎呢，它叫十月天，然后是非常多人哦，里面不止瓦包鸡饭，还有卖炖汤啊等等的。可是它光是这个瓦包鸡饭就让他们坐不停哦。基本上，按、啊、你说，哎，这个瓦包鸡饭有一个连锁品牌吗？很有名，很有名的。哎，想起来好像没有哦。所以啊，这些就是有品类，可是它并没有形成一个头部品牌的，它基本上规模都很小，这些玩家可能都是一两间店的规模。所以选择赛道的时候，你可以看出它的重要性。因当然，我们说要选择大品类的，呃，当然也就相对的竞争，比如像奶茶的这个赛道，它是一个非常大的。海嘛，基本上是太平洋或者是大西洋，里面有很多大金鱼，也有这些小鱼哦。所以啊，你在里面，你究竟会变成大鱼还是小鱼呢？所以加盟品牌其实就很重要啦。所以今天大家在选择的时候呢，可以根据我们第一点来去选择做加盟的判断，就是你要选择它的品类，在这个呃呃
在这个整个市场里面，是不是可以做大的品类？然后呢，是可以做到怎样的规模的？当然，还有不同的市场，因应不同的市场呢，也有不同的这些变化。像火锅这个品类哦，以前我的朋友就问我说：“火锅在马来西亚行得通吗？”哎，没有想到现在火锅反而是很多人这个聚餐的选择的第一首选哦，而不是烧烤哎，反而是火锅，因为大家会觉得说，在马来西亚那么热天气，大家还吃火锅。锅吗？不好意思，反而是天气越热，然后呢，冷气越冷，大家越想吃火锅，因为反正就是有一种氛围感，有一种聚餐的感觉。所以火锅是一种社交属性非常强的餐饮品牌。当然，在疫情里面也很受挫，因为它是走社交属性嘛，所以聚疫情的时候就不能够聚餐。大呃，火锅品类也很伤哦。可是线下一开放回来呢，你可以看到这个火锅品牌啊，很多店都是。这个要排队，甚至爆满，还要预定，也不一定预定到位置哦。创造价值的声音 ，B Radio。大家好，欢迎回到我们的直播间。那前面呢，我们就举例了，你要做加盟啊，你要选择一个够大的赛道，够大的海海洋。然后呢，不是选择小盒或者是这个很细分，嗯，品品类的，因为可能是呃也没有很保障嘛，系统也没有很完整，供应为什么呢？不要选择这种可能太小的呢，也不应该说不要啦，就是尽量避免，是因为还有供应链的考量，比如说你这个品类跟品相按。它如果它是这种可能，呃，这个供应链是在吉隆坡的，你一下子可能你要在吉打州加盟，哎，供应链一拉长拉那么远，这时候可能供应链就出问题了。那如果它又是要需要冷冻才能够寄送的货物，这个时候啊就会有挑战案了，因为你的这个呃供应链不完善嘛，然后呢它的供应链需求又一下子拉那么远，你整个成本大大的提高，尤其你在运营方面的部分。可能你的原本是卖这个这个食物，举个例子，可能是十块钱 n n 一份，但是因为啊，你这个供应链一拉长，你的运费可能就整整多出了五百元，每一趟的运费哦，多出了五百元。那五多五百元，你平均到你每一个货上面，嗯，你可能就要在。呃，你的这个成本上追加，在成本上追加的时候啊，这你售价当然可能就不能够卖十元，你可能卖十一元或者十二元，这跟总部就不太一样啦。所以今天你加盟的这些品类赛道啊，为什么要选择这种大的品类呢？因为供应链的考量是其实是非常重要的。当然，我们第二个要讲的是。今天除了这个考量品类之外呢，当然就是要考量的就是它的这个未来的发展空间。嗯，要怎样去判断这种所谓未来发展空间的大小呢？当然，第一个就是他们的这种味道是不是符合这个市场上的。那比如像是我们过去看到风靡的。呃，整个市场的珍珠奶茶，这个珍珠奶茶啊，它这种味道基本上都是呃全球都都很合适、很合适的，呃，而且也几乎是不会过时的。它顶多是门店的升级、门店的装潢会有不同而已。所以在这整个所谓的未来空间的大小啊，其实是呃非常重要
未来发展空间的这种大小呢，其实非常重要重要的，所以就在于它的整个这种，哎，它的味道的独特，它的判断。可是你说，比如说臭豆腐，哎，臭豆腐这个味型啊，可能就会要发展到全球就有挑战了、啊，因为有人喜欢，有人爱。然后呢，你说在。在这个呃，这个我们亚洲国家，每个人都吃臭豆腐吗？啊，也没有哈。所以你说到国外，大家反而觉得很难接受。我记得以前在寝室里面，那时候吃臭豆腐跟吃榴莲的时候啊，我刚好有一个室友是美国人，他就说：“哎，吃什么啊？好像有毒哦，那个味道。”听了就觉得很好笑。因为他就觉得这个味道是他完全不能够接受的，所以你看那种味型啊，跟味蕾的味觉其实是很重要的。哎，炸鸡就是全球都可以接受的啊，就它的这种炸鸡的味道啊，然后呢，它的风味。还有包括像，比如呃，这个我们说亚洲地区，可能你在中东或者欧洲比较难找到麻辣，但是呢，麻辣这个味型啊，其实是呃，这个全球几乎我看也大家也都爱，因为那时候我带了好几个朋友，也都是老外哦，那德国人啊、美国啊，还有法国的朋友去吃这个麻辣火锅。哎，他们除非是不敢吃辣的，不然他们都觉得麻辣是非常好吃、非常香的。所以基本上你可以从这样子的角度来去判断说，哦，这种味型它的这个呃味道是不是适合全球的味味蕾？所以我们看意大利面为什么可以推广到全球？因为意大利面有什么？它有这个阿六欧六，就是这种所谓的呃蒜香橄榄油跟蒜香去炒出来的这个意大利面，或者是番茄茄汁酱的意大利面，还是这个奶油酱酱的，还有青酱的，基本上让大家都很喜欢嘛，对不对？所以你看这种味型啊，所以全球都爱。哎，泰国餐也是，泰国餐也就是一种哦、嗯，在全球里面大家都很很爱的。因为它酸辣，然后呢，全球都一定会有人爱吃酸辣的人，所以有个呃，像 Tabasco 是从国外来的这个呃，这个什么，这种所谓的辣酱，你看可以看到 Tabasco 它的味道，我我以前第一次吃的时候，我就觉得它味道像是一种，呃。腐坏的辣椒的味道，可是其实它是一种发酵过的味道，所以你看这个辣酱是很受大家欢欢迎的，而且在国外的餐厅你都可以找到，所以你就可以知道说这种 FMCG 产品可以卖到国外，然后呢全球你都可以找到的东西，基本上就是我们所谓的味型、味蕾的味，然后呢形态的形，它基本上就是全球的通用，然后呢。你可以说是八九十 percent 的人都喜欢，都可以接受。然后呢，你不用担心市场的问题。诶，不然呢、啊，你如果拿个臭豆腐去扩张的话，可能你扩张到这个呃亚洲地区，但是你一面对中东市场啊，欧美国家可能就会稍微有挑战了吧？啊，对不对？那当然，第二个就是这个品类呢，它是有一个。呃，除了它的味型是有有发展空间之外，这个品类它是还有可以提升的空间的。那比如说我刚才有提到的这个，我们这里的这种麻辣香锅，它被誉为是有料的火锅嘛。那在中国还有其他的肥肠鸡，还有这个所谓的我们刚才提到我们的这一些小吃，像瓦包鸡饭啊等等的。
等等的，还有就是我们从大的品类里面再找一些细分领域出来。这阵子还有 Banana Bro， 它基本上就是拿妈妈里面的什么香蕉叶饭出来，再开一个品类跟品牌，对不对？所以你看，你可以看到哦。这种所谓，我们原本选一个大的赛道跟品类，如果你选择妈妈，它是一个很大的品类，在马来西亚基本上三大民族都爱，大家都去的地方，所以妈妈它就是一个很大的品类，很大的海洋。可是今天 Banana Bro 它怎么样？它把这个细分领域做出来，它把妈妈里面的什么香蕉叶饭抽出来，然后呢，呃，变成一个。呃，品牌，然后就专做这件事情。当然，这种饭米饭类是我们亚洲人都爱的，而且这个香蕉叶饭很有特色，很有画面感。所以它本身呢，在这样的情况底下就不停的开。当然，也因为他们品牌形象做得好，然后食物也不差，所以啊，就不停的在这阵子扩张啊、嗯哦。然后我们也可以看一下，再举一个例子，像这个。呃，品牌有升温空间的是什么？像咖喱面，对不对？然后呢，咖喱面我们就阿全拉萨作为一个代表啊。为什么呢？因为啊，咖喱面其实是南洋美食里面的一个板块。哎，你去到阿全拉萨，它里面不止，当然不只有这个呃拉萨，还有阿萨姆拉萨，还有这个呃板面，还有一些呃纳西勒玛其他啊、呃，比较像属于南洋风的食物、哦。南洋美食是一个很大的品类，像华洋，像呃以前的 Papa Rich， 还有这个 Old Town， 他们都是非常大的赛道跟品类。可是阿全拉萨就专攻拉萨，把他的拉萨做到好吃，也把味道做到最好。所以啊，你可以看到这个拉萨的品类呢，就这样子。而扩，因此而成长跟扩张安安了。今天你可以看到，我们选择一个有升温空间的品类的话，它一般我们就不会讲是可能很大的品类，反而是大品类底下的细分领域。比如像我刚刚说到的南洋美食里面的细分领域，可能是板面，可能是纳西勒玛，可能是拉沙这样子的这种品类跟品相，他们的发展。啊，你是呃非常有这种发展性应的，它的品牌有升温的空间，所以品牌有升温的空间，其实也是我们加盟考量一个很重要的因素。在这里，我们就再把这种呃，就会比较可能啰嗦一点，跟大家去分享很多的这些案例跟细节，主要也是把这件事情讲透、讲穿、讲清楚，所以呢。我们在前面提到说，这个加盟第一个选择大的海洋，第二个就是要选择呃这种嗯呃有升温品牌有升温的空间，这样子呢你才能够成长嘛，对不对？所以啊，这前面两个大点抓住的话，其实基本上就已经很够了。那接下来呢，等下我们在。广告之后，再回到我们的节目，我们要再讲第三点。第三点会比较偏向于我们的商业模式、盈利模式这样子的方式，日来去一起去探讨值不值得加盟的课题哦。创造价值的声音 ，B Radio。Hello， 大家好，欢迎回到我们的直播间哦。那接下来呢，我们要跟大家一起探讨啊，第三个重点，嗯，就是有怎样的商业模式或者盈利模式是值得我们加盟的。那
这当中呢，当然还有一些细节也是我们要去思考跟弄清楚的。当然，第一个就是项目的定位，就是它这个品牌的定位。那比如说，像是呃，你的店的定位是呃要开很大间的这种，比如像海底捞的，呃，你要加盟的话，或者像要加盟这个美滋锅等等这样的品牌，哎，你要做的话，那你要多大的店面呢？这个时候你就不能够两个人干啊。那如果像是我们之前，呃，前阵子我们去台北加盟展的时候，我们就有参观到一些品牌，像这种所谓的早餐店。那早餐店在台湾呢，早期就很传统啊，然后呢，也就大家，呃，平常早餐吃的食物，三明治、蛋饼，或者是荷包蛋等等这样子的这些食物。所以在这样子开一间店呢，基本上我们叫夫妻店，就两个人就可以搞定了。生意再好的话，可能三到四个人已经是最多最多人了。这种所谓这样子的店面呢，其实是非常多，所以你当然就要弄清楚说，哦，哎，你今天加盟你的项目定位是怎样的定位定位的？然后呢，当然他今天他要通过怎样的一些品牌升级？有一些他们可能是呃这些加盟。加盟的，他可能是一个人就可以操作的，比如像是路边摊卖炸鸡，或者是这个之前还有疫情很火红的地瓜球哦。当然，那个可能要两三个人才能够操作。还有是像这种可能加盟，他们是做好便当，然后你等于是跟公司买货买来卖，你赚差价。然后呢 ，marketing 还有这种营销的部分，公司全包完，基本上你一个人就可以操作了。当然，所以它的这种定位其实是很重要的。所以我们在看一下这种所谓盈利模式跟商业模式的时候呢，当然你要先看它的定位，所以它的这种，呃，差异化是什么？然后呢，包括呃它的这些我们的认知里面的范围又是什么？所以。你才能够做好说加盟的部分，嗯，然后呢，这样子你才知道说你的人力要多少。第二个，当然就是说，在这个商业模式、盈利模式里面呢，我们要知道说他们的盈利模式是卖什么。我们常讲嘛，这个所谓的你的盈利模式啊，你要去思考几件事情，就是你的入场费，然后你的过路费，还有你的停车费。你的入场费是什么？今天你可能你缴个会员费，比如说举个例子，你你你常这个是要招待客人的，然后呢你又爱吃火锅，可能你就加入了某家火锅店的会员，你给了入场费，然后呢，当然你每次去消费，你给了什么？你给了停车费嘛？你可能就是在那边你坐越久，当然可能叫的食物越多，或者是叫的饮料越多等等的，这些就是你的停车费，哎，那不是这样子吗？你今天你可能你进去一个停车场，你基本上它前一小时可能至少都是三四块起跳，后面每一小时加两块钱。嗯，你在外面的购物中心 bargain 基本上都是这样子吧，这就是停车费啊。所以你看入场费、停车费有了，当然还有什么过路费？你是不是有一些 FMCG 产品可以做销售呢？做营销呢？比如像是海底捞就有他们的料理包，然后呢，你去到华阳，你是不是在那边吃个呃呃吃个饭，你还会带走什么？还会带走他们香喷喷刚出炉的蛋挞，还有什么？他们还有板面，还有凤梨酥，还有白咖啡，还有这个南洋咖啡，哎，包装都非常的精致，也适合做这种伴手礼。所以在这样的情况底下、啊，你就知道说你的这个盈利模式到底。
，你有多少钱可以让你赚？按包括这种 FMCG 产品，可能有时候反而是比餐厅更赚的。你别忘了，你今天开一家店，你要请人，然后你要水电，你要位置，然后呢，你要有这个呃这种嗯。哦，所谓的空间来去服务大家啊，但是你这种快消品基本上就是是你前面有一笔钱，你 OEM 或者是生产了一大堆的这种 FMCG， 后面你就可以一直卖嘛，对不对？只要是它可以放比较久，有对你来说你都不怕，你最大的成本反而是什么？你的这个租金啊、人事啊等等的，所以今天你要投资的时候，你要看一下你投资的这一家店，你要加盟的，它有没有这样的盈利模式啊？所以，事实上，我们说，呃，在筛选一个品牌的时候，不只是投资的心态，你更要有投资的方法。所以，当然，投资项目的理念来选择这种。加盟呃，餐饮加盟项目，而不是只是投一热，我喜欢我就去加盟了。所以，我们呃在考察品牌的时候啊，我们当然会去看到说这种很光鲜亮丽的门店，可是这门店啊，有些是产品优势带来的流量，有些当然是它的这个呃选址特别的好，它地点很好，然后呢带来的流量。可是这个时候你就要问你自己，哎，这样的流量呢？这样的人潮该怎样持续呢？你拿什么来支撑你的盈利的模型？然后呢，这样的盈利如何持续？所以你问自己这些问题，弄清楚了，你就知道说这项目该不该加盟。所以，如果一个项目只有产品好的话，它呃，我它就只有产品好，可是它没有一个盈利模型啊。这样子你很难说它算是一个好项目。那当然，所以我们。回到餐饮的角度来说，食物当然一定要好吃，嗯、可是哎，未来你会做到怎样的这种哦，呃，这个服这个这个规模呢？然后呢，你的这些后勤资源又有些什么？你有没有会员体系来支撑？所以你看，餐饮不只光是我们在想把产品做好，这只是根本跟基本而已，后面当然。你可以做到这些，拿到大家的 data 跟资料的时候，你背后还有数据可以分析，这样子不是更好吗？很多人做了生意，做了十年，做了五年，做了七八年，但是呢，他们连他们的熟客都不一定认识。当然，有些人可能生意太好，没有时间停下来寒暄跟哈拉。但是呢，呃，现在时代做餐饮是不同。的，所以我们可以用一个投资项目的角度来去看一下餐饮的项目该怎么做，该怎么投资。所以我们在投资或者做项目的时候啊，通常会评估项目的这种哦盈亏平衡点哦，就他们的这个呃你要多久回本啊，然后你的 break even point 是多。多少啊？当然，前面我们要设定目标，还有设立我们的目标客群。嗯，所以你看，如果你做好这些模型的话，你的这个，比如像是很传统的油条，过去我们都是看到什么，在巴沙马拉，在那种路边摊，然后呢，在戈壁店。啊，大家炸油条，然后油条都很便宜啊，以前几毛钱一根，然后到五到现在五毛钱一根，还是还是七八毛或者一块钱一根的油条，好对不对？然后呢，我们叫油炸鬼，哎，做到最成功是谁？就老油鬼鬼啊。然后呢，他开了那么多间，开了那么多间分店，然后呢，当然也有一些不同的呃产品出来，也有粥啊什么的，这种就是周边产品了。所以他们的利润当然也相对的高
。好，这个我就不敢讲啊讲了，因为他们产品的利润是高的，因为都是面粉嘛。可是如果要说加上门店的租金啊、人事啊等等的，这个就不一定你的利润会高了，对不对？所以呢，当然这我们是品牌案例的分享跟探讨啊。所以回到一个点是，你要知道它未来的发展跟规划，然后他们的门店模型啊是怎样样的，然后它的目标客群又是谁啊？比如像老鱼鬼鬼。你以为是华人的，其实我那时候去吃的时候，反而更多是有族同胞在里面消费哦，而且它的消费呢是很亲民的价格，是大家都可负担得起的。这样子你才知道说，你每天业绩多少，你的门店可以存活多久。然后呢，比如你要做分类啊，这个加盟是一星的店，还是三星的店，还是四星、五星的店？那一星的店怎么分？二星、二三四、五星又怎么分？但是以他们每天的业绩来做啊。还有以他们的这种品类来判断，他们可以存活多少年呢、啊？所以，当然今天我们可以看到，像欧涛这类型品类的，呃，南洋美食都是我们大家熟悉跟爱吃的。然后，当然它可以生存到现在，爱爱有它一定的道理哦，就是它的品类都是很受大家欢迎的，点又多，大家要谈事情、谈生意都约在那边。所以，我们今天回到我们想要加盟的品类跟品相的时候，我们再来看那三个重点：第一个，选择够。大的品类赛道，然后第二个当然就是呃要选择有呃发展跟升温空间的品牌，然后呢第三个点当然就是要看他们的盈利模式跟他们的这个模型来作为你要不要加盟的这种判断哦。我想让今天我们分享的这个点就到这里，感谢大家的收听，我们下一集再见。创造价值的声音 ，B Radio。